0: Tere, hea pere- ja kodupoodkaasti kuuleja. Mina olen Katariina Libe ja täna me räägime natukene Montessori pedagogikast. Kõik lapsevanemad on kindlasti sellest midagi kuulnud, võibolla isegi aimavad, mida see umbes endast kujutab, aga täna teeme siis põhjaliku või siis nii põhjaliku kui üks lühike podcast võimaldab, üle vaata sellest, mida siis Montessori pedagogika endast kujutab ja mis selle põhiline tuum on. Ja selleks on mulle küll tulnud Montessori ühingu aktiivne liige Anu Linnamägi, kes ühtlasi on Montessori koduõpet praktiseeriv ema. Tere Anu! Tere! No ma küsin alustuseks, et mis on Montessori pedagogika ja mis selle tuum on ja mis selle olulised põhimõtted on?
1: Mm -hmm. Et Montessori pedagoogika on kasvatus- ja õpetusmeetod ja see näeb haridust kui tervikut, tervikut ja see on kui eluks vajalike oskuste kogum. Ja Kõik tegevused on lapsest lähtuvad ja eesmärgiks on siis iseseisvumise toetamine ja lapse arengu toetamine ning kasukeskkond vastab ka tema arengu vajadustele. Et Montessori pedagoogika põhineb teoorial. Et lapse ei sünni puhta lehena, vaid lapsele on sündides ka antud vastuvõtlik meel, mis tähendab siis seda, et ta omandab keskkonnast teadmisi otse ilma filtriteta. Ta võtab vastu kõik, mis selles keskkonnas on, nii head kui alba ja see läheb otse tema siis alatead, alateadvusesse ilma filtriteta. Et see on siis kuni umbes 6. elu aastane nii, mis tähendab seda, et ka lapsed, väiksed lapsed siis õpivad läbi selle vastuvõtliku meele väga kergesti ja loomulikult, et neid ei ole nii-öelda vaja seda siit teadlikult õpetada, nagu võibolla me varasemalt oleme mõelnud. Ja just hea näide selle puhul on keele, keele õpe, keele areng, et laps ju õpib keele selgeks läbi selle Keskkonna, ehk siis kuuldes seda igapäevaselt, kuidas inimesed räägivad tema ümber ja kuidas nad räägivad temaga. Keegi ei õpeta talle rääkimist, keegi ei õpeta, oma emakeelt, vaid ta lihtsalt omandab ja õpib seda läbi selle vastuvõtliku meele. Ja nii on tegelikult ka kõikide muude aspektidega tema elus. Ja kui nüüd ähm, tuua välja võibolla need olulisemad põhimõtted, siis ma tooks välja selle, et alustuseks kõige olulisem on siis austuslapse vastu. Et äh, kuidas me kohtleme oma last, kuidas me temaga räägime, kuidas me temast teistele räägime ja kuidas me üldse jah, teda, teda näeme ja teda kohtleme. Et austus on siis kõige selle alus ja austus siis tähendab seda, et me, et laps ei ole lihtsalt mitte laps, vaid ta on ikkagi inimene, nii nagu on ka kõik teised inimesed, täiskasvanud inimesed meie elus, et me ei tee seal selles osas, erisusi, mis puudutab kohtlemist, kuidas me lapsega suhtleme ja räägime. Küll aga me peame arvestama sellega, mis arengu arenguvajadused lapsel on ja, ja ka oma seda suhtlust temaga vastavalt sellele kohandama koha siis. Ja eesmärk on siis see, et me arvestame tõesti lapse vajadus ja soove nii palju kui see vähegi võimalik on. Siis on ka mingit teised põhimõtted, mida ma lühidalt siin räägin, mis kõik on ka väga olulised ja ehitavad sellele austavale suhtlusele lapsega siis edasiist pinnast. Et Montessoris on ka selline põhimõtte, et, et aita mul seda ise teha. Ehk siis me ei sekku lapsetegevusse liialt, vaid me teeme Oma, oma käitumisega ja keskkonnas läbi muudatustega kõik sedasi, et lapsel oleks võimalik ise hakkama saada, ise õppida ja saada iseseisvaks. et me soodustame seda ja kui laps meie abi ei vaja, siis me teeme kõik selleks, et tagasi astuda ja mitte sekkuda, sest tihti just see, mida ma isegi olen kogenud, Enne kui ma mõtted sooriga kokku puhutusin, on see, et tegelikult me sekkume kohutavalt palju. Seda mikrosekkumist, mille peale isegi, me isegi taipa, et see on sekkumine, aga me teeme seda nii palju, et kui sellest teadlikuks saada, siis alguses tekib kohe siuke ehmatus, et oi, ma pean kohe mitu sammu astuma. Et jah, jah sõnaga, me jälgime oma last, me lähtume temast, me austame teda tema tegevusi ja me kogu aeg ei käia ka manageeri teda. Et see soob siis selle järgmise prinsiibi, nii et... Montessori on sellise inglis, kelle selline ilus ütlus, et freedom within limits, et siis piiritletud vabadus, et loomulikult on Montessoris ka piirid ja reeglid olemas, need kehtivad ja need ei ole seda see, et lapseb teha kõike, mis ta tahab. Küll aga võib öelda, et nende, need piirangud või need piirid, mis on, on väga selged ja konkreetsed, aga neid ei ole üle, üle liia palju ja nende piiride sees on siis lapsel see vabadus, No, no tõesti siis see vabadus teha põhimõtteliselt kõike, mida tema tunneb, et tall on vaja tema arenguks teha. Ja seal me siis enam ei sekku, ega ei käi kogu aeg selle jutuga, et seda ei tohida teha või ära seda joonista või äkki sa joonistad nii või äkki sa mängid nii või, et seal ei ole nagu sellist pidevat meie sekkumist, või me laseme tõesti lapsel selles keskkonnas vabalt olla ja toimetada. Et lapse keskendumine on väga oluline, sa on lausa püha, et kui laps keskendub, siis me me austame seda ka me, ei, me vaatame kõrvalt aga me ei lähe sekkuma. Ja kui laps meie abi vajab, seda küsib tegelikult seda. Ja see on hästi oluline selleks, et lapsel saaks tegelikult tekkida ja areneda see keskendumis võime, Et ta õpiks seda ise ka, nagu ta õpib seda nautima ja ta õpib seda hoidma. See on see sama asi mis täiskasvanus Täiskasvanud eas on tihti inimestel probleemiks keskendumine ja üks põhjus, miks see keskendumine ei saa areneda, on see, et meid on alguses peale kogu aeg segatud, meid kogu aeg katkestatakse ja see muutub meie jaoks nagu normaalsuseks. Ma arvan, et see nii ongi, et sellist tõelist keskendumist võibolla me siis ei kogegi nii palju. Aga Montessori's kindlasti on see nii oluline prinsiip, mida jälgitakse, et lapsed saavad kogeda seda keskendumist kui miski neid huvitab ja millegi, millegi nad on hõivatud ja seda ruumi samamoodi austatakse. Ja siis mis on veel kesk, nagu selles, kui mõelda Montessori keskkonna peale, on väga oluline aspekt see, et Montessori keskkonnas on korrapärasus ja kord ja lihtsus. Et see on ka hästi oluline, milline on keskkond. Ja üldse kui me mõtleme Montessori pedagogika peale, siis võibolla see erisus, mis minu jaoks välja lõi ja, ja alguses oli nagu uudne, kui ma olin no, kuulnud teistest kasvatust meetoditest, eks ole. Et siis see erisus oli kohe see, et Montessoris me näeme seda, et ei ole mitte suhe laps ja täiskasvanu, vaid on suhe laps, täiskasvanu ja keskkond et ta on nagu kolm nurk, et see keskkond on väga-väga oluline ja seda keskkonda kujundab täiskasvanu, et see täiskasvanu on kuskus -kus selle keskkonu osa, aga need on siiski kolm erinevad äh, nagu, aspekti, mida välja tuua, mille vahel tekib süge, nagu, suha.
0: Mis mõttes? Ma sellest praegu ei saa arua. Mm -hmm. Mis mõttes?
1: Et, ähm, see sama, et me loome äh, keskkonna, ütleme niimoodi, et no ma toon näiteks siis, kui laps õpib, ütleme seal, et ta roomab on, ja on aktiivses äh, faasis, kus ta õpib, äh, tahab hakata noh, käime eks ja roomab aktiivses liikumise faasis ja see on väga-väga oluline vajadus, arenguvajadus tol hetkel. Ta peab saama liikuda vabalt hästi palju, praktiseerima seda, et ta saaks, et ta lihased saaks valmiks selleks, et ta püstidu saab. Ja see on nagu protsess, kus ta otseselt ei vaja üldse meie abi, ta saab sellega ise hakkama. Mida ta vajab, ta vajab keskkonda, kus ta liikuda saab, et vanemad ei paneks teda kinnistesse toolidesse, mingitesse mänguasjadesse, mingitesse hüppavatesse. Ma isegi tean need asjade nimesid, ma olen, olen neid piltide näinud, eks ole, kus nad on just kui, nagu kinni, et tal ei ole vabadust liikuda. Ta ei saa oma kehaga teha seda, mis tal tegelikult on vaja teha. Et me just kui vanematena arvame, et oi, nüüd ta saab, hakkab, esimest samme tegema, et lähme kiirustame tagant, lähme, teeme need sammud nagu temaga koos või tema eest või hakkame teda nagu tagant tõukama. aga see kõik on ebavajalik tegelikult. Mida me tege, teha peaksime selle asemel ongi see, et me loome selle ruumi, tal on keskkond, kus tal on lubatud liikuda, toimetada, võib võibolla seal on ka just meelega pandud mingid väikesed ma ei tea, kas mingid tumbad või mingid padjad või, või tehtud see tiivan niimoodi, et ta saabki sinna ronida, et ta saab reaalselt seda sama Asja päris elus, päris keskkonnas katsetada ja me ei võta tal võimalusi ära. Ja see ongi see, et kui me loome selle keskkonna, siis meid just kui pole vaja. See keskkond on see läbi, mille see laps õpibki ära kõndimise ja kõik muu, sest on saanud seda keskkonnas ise praktiseerida, et meie ei õpetada talle seda. Küll on aga meid vaja, et me selle keskkonna looksime. Ja näiteks väga hea näid on see, et kui ähm, kodus on trepid suure värane võimalus, kus treenida üles minemist, roomamist eks ole, kõike seda seda motorikat, mis on vajalik selleks, et laps areneks mm -hmm. noh, sinna, kus teile vaja areneda, eks ole, kus me kõigil on vaja olnud areneda et selles mõttes keskkond on oluline, palju olulisem jah, palju olulisem, kui mina näiteks kunagi harvasin, no, eks ole ja, ja tänu sellele ma hakkasin seda väärtustama ja seda ära kasutama ja see tõesti toimib nagu suurepäraselt Ja noh, nii ka kõikide asjade puhul, kõikide asjade puhul, mida see laps õpib tegelikult. Et see on selline kolmnurk. Ja seda, ja, et seda keskkonda kasutada ära heas mõttes enda kasuks ja ka lapse arengu kasuks. Et, et täiesti oluline komponent. Ja, et see on ettevalmistud keskkond kui ka ettevalmistatud täiskasvanu. See on ka, see pudutab ka seda osa, et me peame tegelikult päris suure sisemise töö ise ära tegema, kui me avastame ühel hetkel, et me Me tahame olla need austavad lapsevanemad, aga see kukub meil alati välja, sest, sest lihtsalt meil on olnud oma ajalugu, eks ole. Ja me võibolla tahame, aga veel ei oska. Et see on samamoodi töö ise endaga, et kuidas siis sina jõuda samm sam, haaval, eks ole.
0: Nii et sina oled selle tee ka läbi käinud siis, jah. Ma olen käinud ja ma jätkuvalt käin seda. Mm -hmm. <laughs> et see ei ole, see ei ole lõplik, ja mm -hmm. Et... et... Siis sinus on tekinud, nagu sa näed ise ennast, et sa tahad nagu õpetada või kontrollida või kuidagi. Nii nagu siis me ei oleme harjunud sellega lapsena. Ja,
1: ja seda võibolla oli mul nagu selle teekonna alguses rohkem isegi sellist ebateadlikku sekkumist, et mm -hmm. ma ei taipand, et see on sekkumine. Et otses, et nagu sellist vajadust kontrollida nii väga võibolla enam, enam ei ole, aga, aga lihtsalt sellised pigem sellised väljakutsed rohkem, mis puudutavad seda austavat suhtlust ja suhtlemist, et üldse taivad, mis asi on austa, mis asi, mis see tähendab, kui ma austan teise inimese piire, kui ma austan lapse piire, kui ma neid päriselt austan, et kui laps näiteks ütleb, et ma ei soovi praegu kallistus, siis ma ütlen, okei, okay. siis nii on, mm -hmm. ma ei ütle, et mis mõttes ei soovi, mina tahan siit kallistada, me keegi ei ole kohustatud kedagi kallistama, et see on nagu see füüsine piir, aga neid on seal ju nii palju muid, Et, et ühesküllest on saanud selline teadvustamine, et päriselt aru saada, aha, et see on lapsema piiridega ja see on nagu minu kohus seda austada, nii nagu me ju kõik tahame ühiskonnas üksteist vastastik austada, et see algab ju lapse, lapsest peale juba. Ja no, see paratamatult toob üles neid küsimusi, et kuidas siis mind on kasvatatud, kuidas ühiskond on annud, kuidas kuidas mu koolide ja kuidas see kõik on mind mõjutanud ja millised jäljed nad mulle on jätnud ja millised automaatsed reageeringud mul sellest tulenevalt on, mis tegelikult ei, ei toeta seda austavat äh, käitumist ja suhtlust ja mida on võimalik muuta, aga neid ei saa muuta üleöö. Mm -hmm. Nii et siis see on protsess ja ma käin seda protsessi ikka veel loomulikult.
0: Mm -hmm. Seal on muidugi ka selline hõre piireks olema mõtlen et on mingid olukorrad laps ütleb, ma ei taha mm -hmm. jalanõusid jalga panna ja õue mm -hmm. minna, aga no, meil on vaja käia mm -hmm. poes ära ja ma ei saa teda üksi kõju jätta. Ja, et, et, no, ja samas muidugi, kui sa saad aru, et selles olukorras meil on see asi ära vaja teha, mm -hmm. siis teises olukorras sul muidugi tekib see sama, et nüüd on meil vaja ma ei tea mida iganes mingi muu asja ära teha, mille mm -hmm. puhul tegelikult see vajadus ei ole nagu nii suur.
1: ja, ja. Just, et neid tasuks keeristada on ju, et loomulikult on meil asju, mis on vaja ära teha ja elu no, vajab elamisteks ole ja siis ongi need olukorrad, kus selles mõttes ikkagi vanem on see, kes vastutab ja otsustab eks ole. Mida väiksem laps, seda rohkem see nii on, et kui mõne ütleb, et noh, me tõesti peame sinna poodi minema, siis me lähme sinna poodi, aga lihtsalt kõik sellele eene, kuidas me sinna poodi jõuame, on võimalikult siis rahumeelsed suheldud ja tehtudeks ole, et lapsele kasu see aeg antud, et tal võtab natuke aega, et riidesse saada poodi jõuda, et nende mõte toimib natuke teistmoodi, ei ole suunatud sellistele noh, nagu eesmärkide nagu meil, et aha, see vajab tegemist, siis me lihtsalt teeme seda, et me ei mõtled. No, meil ei kulu nagu aega riietumisele seal, aga lapsel on kõik see protsess, mm -hmm. et temal on vaja seda riietumist, see on ka tema jaoks protsess, ta õpib seda. Et kui me sellest aru saame, siis me õpime aeglustama, et asjad saavad tehtud, aga me, me ikkagi kohandame oma tempot lapsetempole, sest see paradatamatult nii on ja meil on võimalik ju seda teha, me saame oma aega planeerida. Et seal on lihtsalt sellised erisused, et asjad saavad tehtud, neil on ikkagi piirid, neil on reeglid, ähm, aga lihtsalt kuidas need saavad tehtud. Mhm. Mm See on veel erisus. ja see ongi, see ongi asja, mida kui sellele teile asuta, siis ei tulegi kohe, et seda sa õpid lugedes, õppides ise praktiseerides ja et see on selline teekond. Ja ühte asja veel, mida ma siin nagu nende põhimõtted juures tooksin välja on see, et lapse kaasamine igapäeva elu, igapäeva elu tegevustasse, et see on väga-väga oluline ja seda on lapsele väga vaja ja see väga huvitab teda ka. Et ta taha, nad tahad juba päris varakult olla kaasatud seal kas söögi tegemisse, kui ta näeb, et tema käib lapiga ringi, peseb akna, siis tema tahab ka seda teha ja see on ju väga okei. Okay. Me peaksimegi seda võimaldama talle, siis see on tema arenguks vajalik, plus ei see juba, juba alguses peale annab talle selle tunde, et ta on üks osa perekonnast, üks osa ühiskonnast ja ta õpibki seda väga normaalselt, see kasvab nagu loomulikult ja normaalselt osaks temast. Et ka need kohustused nii-öelda, mis hiljem tunduvad meile kohustused, on sellele väikese lapsele rõõm ja rõõm, et ta saab oma keskkonna ja ise eest hoolitseda, et hiljem kui nad on nii-öelda täitskasvane ja võibolla meie ju, jaoks kohustused, et me ei, me ei viitsi hakka pesta, tundub see ikkagi meie jaoks, et noh, see on loomulik asi me teeme seda, teeme sest, me austame ennasti ja me seda keskkonda. Mm -hmm. et me kaasame, kaasame teda söögi ja kõik. et me ei aja teda ta ära ta ei ole, et, me ei, et see mõte ei ole see, et hoid on nii väike, ta ei saa jakama, ta ei oska Püüüki, ta ei oska alguses ta ei oska alguses kõndida, rääkida ka, jo? aga see ongi eesmärk, et ta saaks õpida me toetame tema iseseisumist mm -hmm. et, et tule, teeme koos jah, lähebki alguses palju võibolla vett maha ja lähevad asjad katki ja, ja see on okei okay. see on õppeprotsess mm -hmm. et need on siis võibolla sellised niimoodi kiiresti läbi käi
0: ja sellised olulisemad põhimõtted. No ma tahtsin küsida järgmiseks, et, et kuidas need põhimõtted nagu igapäeva elus väljenduvad, aga mul tundub, et sa juba üsna vastasid sellele.
1: Jah, ma just mõtlen ka, et enamus asju sai vist see sisse ära toodud. Ja et ma ja, tooks nagu võibolla välja see, et, et kaasada igapäeva mm -hmm. ellu. Igas mõttes, et kui ta tahab ja näitab huvi, leia viis, et tal oleks Et tal oleks need oma asjad, millega ta saab panustada. Et, et ta tahab seda põrandat pühkida, siis osta talle see pisike laste hari. Laste suuruses hari on juba no, päris hari, aga laste suuruses ta saab osaleda. Ta mm -hmm. Anna talle see võimalus. Et sa kaasa julgelt, nad on palju võimekamad, kui me arvame. Ja kui me selle ala, nagu sellise kuvandi, et lapsed ei oska ju veel ja ei ole võib võibolla suutelised, et kui me selle kuvandi suudame kõrvale panna, siis me oleme päris üllatunud, kui suutelised nad tegelikult on, kui me selle võimaluse neile anname. Hmm.
0: Aga lähme siis Montessori ajalo juurde. Üh, millal ja kuidas Montessori pedagogika loodi?
1: Mm -hmm. Et Montessori pedagoogika loojaks on siis Itaalia esimene naisarst ja pedagoog Maria Montessori. Ja see on juba üle 100 aasta tagasi välja töötatud kasvatusmeetod siis, kasvatus- ja õppemeetod. Ja tegelikult see on juba, no, nagu mõtlesin üle 100 aasta tagasi, et see on tegelikult päris kaua juba olnud siin meie, meie maailmas, meie ühiskonnas laialt, eks Et üle maailma väga erinevad, noh, geograafiliselt on see üks laia ulatuslikum pedagogika isegi, et, et Montessori järgivad siis lasteaed, lasteaed või koole üle maailma on siis kokku kuskil 22 000 ja nad tegutsevad 110 erinevas riigis, et see nagu näitab, et see on tegelikult väga laialt levinud, et meil Eestis ta võibolla on selline nagu uus, sest meil ei ole lihtsalt seda praktikat siin olnud, aga tegelikult see nii ei ole, et see on juba, juba nii-öelda võiks küll öelda vanab selles osaseks ole. Ja kuidas siis tekis, et kui nüüd lühidalt seda edasi anda, siis Maria Montessori sattus siis Itaalias, ta elas ja töötas siis seal Itaalias ja satus õpetama või nagu, noh, ta õppis, ta, tegi, ta õppis arstikseks ole, et siis tal olid need meditsiini õpingud pooleli ja ta sattus selle käigus vaimupuudega lastega tegelema, Ja siis kui ta need lapsi nägi, et eks siis see alguse efekt võis olla see, et noh, need lapsed on seal kinnises asutuses, neil ei ole mingid vahendeid, nad on seal ruumis, neid võibolla antakse neile ravimeideks ole, et nad nii-öelda suudaksid ennast ohjata ja need nii-öelda kontrollida kui tegi. Ja kui ma Maria siis nendega nii-öelda tegelema hakkas, siis ta avastas, et andis neile, mis ta tegi, et ta andis neile vabaduse et Andis vabaduse, vaatas mida need lapsed siis seal selles nende ruumis ja keskkonnas teeb, et ta hakkas neid lapsi vaatlema ja vastavalt nendele vaatlustele hakkas siis proovima erinevaid asju, et kuidas neid lapsi siis nagu kaasata või et neid aidata ja siis ta avastaski seda, et läbi esiteks ka selle igapäeva elu. Et lapsed tahad väga olla kaasatud ja ta andis neile selle võimaluse, et nad saaksid vastutada oma keskkonna eest ja isendaest ja ta, et ta uskus nendesse lastesse, et ei olnud seda eelarvamust, et oi, sa ei suuda midagi või, vaid vastu pidi. ta andis võimaluse ja nägi, et nad lapsed suudavad palju rohkem ja loomulikult läks see sealt ka edasi, et eks ta hakkas siis ühel hetkel panema fookust ka sellele, kuidas ja mida need lapsed õpivad, eks ole rääkides siis... No, nagu ema keelt on ju, et lugemist, kirjutamist, eh, matemaatikat ja, ja kultuur ja kõike muud sinna juurde. Ja läbi seleda siis tegelikult leiutaski või üh, tekiski nii-öelda see Montessori meetod, mis siis äh, hõlmab, kui me räägime haridust, äh, hariduse mõttes sellest, et mis siis nagu lastaedades ja koolides tehaks, et siis seal on spetsiaalsed väljatöötatud, töötatud väljatöötatud siis õppevahendid, et kuidas siis, et ta, ta pani tähele, kuidas siis lapsed tegelikult lugema, kirjutama õpivad ja matemaatikat, millal neil tekib see esimene huvi, kuidas see areneb, et ta tegi selle vaatluste põhjal väga, eh, ta vaatles laps ja selle põhjal ta tegi neid järeldusi ja töötas välja sellest selle õppemeetodi, et see oli selline Ja mitte tema nagu välja mõeldudasi, vaid vaatlustele põhinedes, päriselus põhinedes. Ja ta saavutuski nende lastega väga heid tulemusi ja ta avastas, et neid lapsi ei ole vaja ravida, vaid neil on vaja anda see vabadus ja see toetav keskkond ja nad saad väga hästi hakkama. Ja nende õppetulemused olid isegi paremad kui nende tavakoolide või lasta, siis lasta, lastaamad. Ja eks sealt see alguse sai.
0: Mm -hmm. Hästi. Ja kuidas sina jõudsid Montessorini?
1: Mhm. Mm No, mul on praegu vanem laps on kaheks aastane ja kui tema oli umbes seal kahe aastane, siis no see kahe aastane laps ongi selline, kus ta hakkab see mina areng väga jõudsalt peale. Mm, hakkabki see, et ta hakkab avastama, et aha, ma olen ka siin maailmas nagu mina, et mul on omad soovid ja omad vajadused, et kui see varem ei ole nii teadustatud, siis sisse hakkab ja siis sellega, sellest tulenevad loomulikult tekivad vanematele ka alguses need raskused, et okei, okay, kuidas me siis saangi selle lapsega hakkame, kes ütleb mulle iga asja peale ei. Et eks ma ei, alguses otsis singi pigem võibolla selliseid kasvatlikus kasvatuse osas näpunäiteid ja et kuidas, noh, meil on nagu tundus, et kõik see, mis ma olin kuulnud ja mis ma teadsin, et lastega tavaliselt, nagu tehakse ja see, et need kogu ajagi kasja peale keelatakse, see hakkas mul üheks et noh, see ju ei toimi, et see on ju mõtetu, et miks ma ütlen lapsele sadakord sama asja, et see, et ta teeb ikka seda, seal on mingi põhjus, et, 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 see, et see, see ei tuundunud õige. Ja ma hakkasin otsima siis muid lahendusi ja ma jõutsingi Montessorini, lihtsalt internetis ilmselt googeldades, Ja meil oli ka Eesti Eestis siin oli üks blogija kes oli no, jõudnud ka soori. ja siis ta siis postitas neid tegevusi, mida lastega teha ja rääkis sellest otsapidi et seal kuidagi tekis see huvi aga Eesti keeles midagi muud ei olnud ei kirjandustega, keegi teine sellest ei rääkinud ei kirjutanud ega jaganud seda Nii et siis tuli ikkagi pöörduda selle välisma kirjanduse poole ja välisma, välismaailma poole ja siis kui ma selle avastasin Ma sain nagu kohe aru, et need põhimõtted on need, mis ühtivad minu nagu väärtusinnangutega, et noh, kuna ma ise olen holistiline regressiooniterapeaut, siis ma tihti tajusingi seda, et noh, sellest tava kasvatuses on nii palju vastuolused, et miski nagu ei klikanud, et see ei olnud õige, et see ei tundunud mulle austav, aga ma ei saanud aru, mis asjad on nagu valesti ja siis, kui ma hakkasin soorit lugema, mul nagu klikkas kõik kokku, siis kõik oli õige, et see austav suhtumine Nagu kõik nii-öelda make sense oli selle peale sain mõelda ja see oli täpselt siis see, mis läks kokku minu holistilise maailma vaatega, nii et sealt ma nagu kohe tajusin, et jah, selle osa ma võtan, aga mida ma nagu aru ei saanud oli loomulikult kõik see tundus alguses väga hirmutav, et oi seal on mingid vahendid ja lastelega veel nagu pakutakse midagi ja tuetatakse tema seda siseks ole. Eks siis, kui neil tekivad juba soov midagi rohkemat õppida selle veidi, veidi hilisemas vanuses, et see oli minu jaoks alguses selgusetu, aga noh lõppkokkutes see on ainult see kõige viimane sa, mida me kodusse oma lastele võibolla saame ja võiksime pakkuda, aga, aga see kõige olulisem ikkagi ist, see austus ja see, et me kaasame oma last. Me toetame tema iseseisust, me ei tee tema kogu aeg ära, vaid me teem, mõtleme sellele, kuidas keskkonda luua nii, et ka tema tunneb osa sellest keskkonnast. Ja, ja siis ma esimesed asjad, mis ma tegin, oligi see, et ähm, no see soovidus, et kuidas sa kaasad, siis sinna no, igapäeva ellu, eks ole. Ja ka see mõte, et, no, et, et anda tale rohkem nagu vabadust. No, ma hakkasin nagu, selle pilguga kõik üle, üle vaatama. Ja siis tegema muutusi keskkonaseks, siis ma lõin talle nagu ligipääsu sellele, et noh, kõige lihtsam, et ta saab lihtsalt mingi väike aste, et ta saab astuda ja saab kroonikausile ligi ja vett võtta. Et enne see oli kogu aeg, ma me pidime seda tõstma või kuidagi nagu isegi ei olnud selle peale niimoodi mõelnud, et, et, et tal oleks püsivalt koht, et saab ka ligi ja sinna ta läheb piseb ihama käed, kui ta tahab. Ta ei ole mind selleks vaja, tal ei olnudki mind selleks vaja, sa ei sellega suurepärast hakkama. Samamoodi söögi tool oli mul suure kinnine ja mingi laude ja rihmad peal ma neid, no, neid rihmi kunagi ise ei kasutanud, aga ikkagi, et ta ei saanud sinna ise sisse. Ma pidin teda kogu aeg tõstma sisse välja, sisse välja, aga ta oli juba selles vanuses, et no, tema võimekus ja tema vaja, vajadused olid hoopis midagi muud. Et kui tegi kõik see muutus ja siis ma tegin muudatused keskkonnas ja tegin talle sellised toolikud, sai ise peale ja, ja ära tulla. No, ligi pääsu tema tua tegin ümber kõik asjad avast, sest tal on nii suured, kõrged kapita, ei saa isegi mingit asjad ligi, liigi, siis meil oli suur, pikk, kõrge nagu raamatu riiulõinni, kus ülemistes riiulides siis olid asjad, millele no, ta ise ei saan ligi. me tõstsime selle lihtsalt tagurpidi ja siis tal olid nagu, noh, et ei ostnudki algus, mingid nagu muudatusid, noh, selles mõttes nagu mööblid. Ja ta see kõikeid asjade ligi ja ma mõtlesin ja vaatasin ka need asjad nagu selle pilguga läbi, et ta ruum oleks korras, selge, arusaadav ja üks asi ka, mis Montessoris on valdav on see, et me, me ei nagu ei ladusta neid mängu asju mingis hunnikus, et laps ei, noh, ta, see mida ta peab nägema need asju, et nad oleksid nähtaval Kui ta nad on nähtaval, siis ta saab neid võtta ja kasutada, et temal ei ole meeles, et seal mänguasja kastis on võibolla see mingi üks asi, mida ta võibolla tahaks on ja et nad on lihtsalt nagu mõnes mõttes nagu prügi tema jaoks, et nad on nagu korraga koos ja ta ei, eh, noh, ta ei saa nagu initsiatiivi näidata, et, et on noh, variant, et kas ma kallan kogu selle kasti ümber ja siis teen sellest kaoses, sest seal on natuke liiga palju valikuid tema jaoks või siis ta ei puutugi seda. Ja tõhesõnaga ma tegin need muudatused ja võtsin asju vähemaks ja siis need asjad, mis olid, panin tale silmete. Ja siis see keskkond muutus selgemaks ja korrapärasemaks ja ta hakkas seal rohkem nagu mängima ja no siis seal tuli juba edasi, et siis ma hakkasin nagu vaatama, et toota millised asjad ütse võiksid olla, et toetada siis just nimelt nagu tema huvisid ja arengut.
0: Kui sa võtsid asju vähemaks, kas sa rääksid seda temaga läbi? Ja oli ta siis veel nii väike, sest ma mõtlen, et kindlasti praegu, kui keegi seda kuuleb ja mõtleb, et jah, võiks oma lapse toa nagu, lihtsamaks ja selgemaks teha, aga kui hakata seda tema ka läbi rääkima, et kuled, vaat, nende asjadega sa ju mm -hmm. ei mängi, siis tavaliselt lapsed ütlevad, et ei, ei toia ära anda.
1: Jaa, aga see ilmselt tuleb nagu vara ja tähendab, see tuleb hilisema seas, et mul oli siis kahe aastane, koduseks ole, et temal seda ei olnud veel. Ja no, tal on see, et pigem nad unustavad mänguasjad üldse ära ja mm -hmm. ju vanemad tihti teevadki seda, mida ka soovitatakse on see mänguasjade rotatsioon, eks mm -hmm. ole. Et sa tegelikult panedki mänguasjad ära ja natuke võib uuesti või et no, vahetus on et sellise puhul ma soovitangi, et saab lihtsalt nagu no, mänguasjad ära panna, sa ei pea need ära viskama või ära andma. Ja, ja saad proovida ja katsetada, mida sa sinna keskkonda paned, et kas see kahe aastane on ikkagi nii väike, selles mõttes, et talle ei ole ilmselt, noh, tal võib muidugi mingi asja olla meeles, aga ilmselt ta siis annab ka sellest nagu märku, et hakkab seda asja küsima, kui ta mäletab, et tal oli midagi ja nüüd ta tahab seda, eks ole, aga enamuses ei, ei, see ei olnud niimoodi, et ta lihtsalt, noh, neid ei olnud seal keskkonnas ja neid ei olnud tema maailmas enam, eks ole, ja eks ole, oma neid lemmikmängu ja oma lapsepul üldse, et juba tead ka, Mm -hmm. Et ühesõnaga vähem, et mida väiks on laps, seda vähem asju. Vähem valikuid, sellepärast, et kui laps läheb sina ruumi ja see on ülekoormatud, seal on nii palju asju, siis mis tema ajus juhtub on see, et ta ei suuda valida, sest mõnes mõttes tunduvad kõik põnevad, seda ta taaks nagu korraga on Aga siis tekib see, et ma natuke kahman siit ja natuke kahman sealt, siis ma ei saa üldse aru ja siis mu ajus see nagu käib noodi ping-pong, ping-pong, ping-pong ja noh, see nagu tekib see üles on see eesti keeles, et ta äh, täiselt ei suuda seal olla, aga kui tal on nagu kolm valikud silme ees ja ta vaatab neid, siis tal on lihtsam see valik teha ja isegi tal on ka aega need kõiki läbi teha, kui ta tahab, et tal ei teki seda tunned, et U, oppi, seda on liiga palju minu väikes aju jaoks. Et selles mõttes on see, mida vähem, seda parem ja no just mida väiksem laps, seda, seda, seda vähem, eks sa siis niimoodi kasvab ajaga.
0: Mm -hmm. Millist rolli täna Montessori sinu pereelas mängib? Sul on üks teine laps nüüd veel on ju. Mm
1: -hmm. et teine laps saab kohevasti viis. Et Montessori mängib väga suurt rolli mõelus. Et, ähm, et vahepeal siis, kui ma seda esimest korda avastasin, jäi see natukene pausile, aga siis kui ma jäin uuesti siis teist last ootama, see tärkas taas. Et ma sain aru, et nüüd... Ikkagi tahaks jälle rohkem teada ja siis ongi ta tegelikult kogu aeg minuga olnud ja ainult sügavuti kasvanud, et praegu siis oleme jõudnud sinna, et ma olen, mul on kaheks aastane laps, kes pidi siis sügisel kooli minema ja ta siis päris kooli läinud, Eks siis selles, et me jätsime ta koduõppele ja siis teemegi tema ka kodus Montessori koduõpet ja tegelikult tegime ka aasta enne seda, et nii -öelda see kooli iga või siis viimane lastaja aasta ta oli täiesti kodune meil ja tegelikult me juba siis tegime mu suuri koduõpet, et mul oli nagu selline kogemus ja praktika juba võidi tekinud et, ja julgus, et selle pealt näha, et, et, et me saaksime kodus hakkama, et me võime seda, seda proovida teha. Ja teine laps siis, no nüüd siis on meil Eestis koolukord selline, et meil on esimesed lastajad tekinud. Ja on õnneks siis juhtus nii, et me saime nüüd sellest sügisest ühte Montessori lastaja rühma ja nüüd ta siis on vaikselt alustanud seal.
0: Räägi sellest koduõppest natukene. Ta mm -hmm. siis ikkagi lähtuteks ole riiklikust kavast, mm -hmm. aga mill viisil see Montessori koduõppe siis erineb tava koduõppest? Mm -hmm. No selles mõttes, et me
1: lähtume riiklikkus riiklikuskavas, sellest peab lähtuma, sellest lähtuvad kõikeks ole, et seal kavas on tegelikult äh, etteseatud siis eesmärgid, äh, mida tuleb teatud ajaks siis saavutada lapsega. Mm, no näiteks selle esimese kolme aasta jooksul, et kus on tema siis äh, lugemisoskus, mis tasemele on ju, mida ta see peab matemaatikas oskama, mis on tema nagu loodusõpetuses, teadmises ja nii edasi, et need eesmärgid on nagu selged paigas. Et see, kuidas neid eesmärke saavutada, see ei ole tegelikult ette kirjutatud, et sa võid neid saavutada põhimõtteliselt ükskõik kuidas, et koolis tehakse seda ühtemoodi ja koolis tehakse seda teistmoodi ja kodus on sul vanemana siis see vastutus oma lapse õppeprotsessi eest ja sul on võimalus ka valida siis, kuidas ta neid eesmärke saavutada. Et selles mõttes saab täiesti Montessori amatesooripedagogikat nagu kodus rakendada ka. Mis, millest see erineb? Mis mõttes erineb? Esiteks on nagu see, et Montessori, kui me üldse mõtleme nagu Montessori kooli ja Montessori siis jah kooli hariduse peale sealt, kus siis hakkab juba 6 pluss vanuseks ole, et nendel, ma ütleks seda, et nende haridus, nagu kui me mõtleme selle tavakooliga, mis on, on natuke laia, haardelisem ja mitmekülksem, jälle võibolla tuleb sellest, et me nagu ei ala hinda lapsevõimekust, et kuus, ütleme, et vanus 6-12 on lapsed intellektuaalselt väga võimekad, neil on väga suur potentsiaal ja nad reaalselt väga palju tahavad õppida, et see õppi, see õppimine muutub 12 plus vanuses natuke teissuguseks, aga see aeg on see, kus neil on tõesti hästi suuri ja nii tahe kui ka ja see võimekus, et seda tuleks nagu ära kasutada, heas mõttes siis, eks ole. Ja... Ja nende õppe, et Montessoris on selline termine nagu cosmic education, kosmiline haridus, et see kõlab nagu Eesti keeles, seda see võibolla natuke veidralt, aga mis see siis tähendab on see, et see on tegelikult samamoodi see on holistiline, holistiline lähenemine, et me anname lapsele teadmised ja oskused, mida ta elus vajab ja see ei tähenda ainult lugemist ja matemaatikat, see tähendab kogu maailma mõistmist, tunnetamist. Uh, arusaamist uh, millises universumis me elame uh, kuidas see elusimaal toimub millised on need nii-öelda see füüsika seadused, uh, milline on loodusseadused, kuidas see kõik toimib uh, millised on inimesed, mida inimesed vajavad, kuidas me üksteisega suhestume miks me üldse on teisi vaja ja nii edasi, et see hakkab kõik tegelikult kohe väga varakult nii ja Montessoris on uh, siis kooliklassis uh, uh, ABC on siis need suured lood uh, Great Stories, ingliskeeles Kes otsida, et um, Need siis jutustavadki lapsele um, esiteks. Esimene lugu räägib sellest, kuidas maailm tekis. Teine lugu räägib siis sellest, kuidas elu tekis maal. Kolmas lugu räägib sellest, kuidas inimesed tulid maale. Neljas lugu räägib kirjakeele arengust. Ja viies lugu räägib matemaatikast. Et kuidas siis matemaatika tuli alguses sai ja kuidas on arenenud. Ja need annavad võimaluse lapsele näha suurt pilti kõigepealt ja ta, kui ta näeb seda suurt pilti, ta mõistab, kuidas tekis maailm, mm -hmm. siis tal hakkavad äh, tekima küsimused äh, detailidesse lähebselt, et see suurest pildist äh, kitsemasse liikumine, äh, tal tekivad omad küsimused, oma huvipunktid äh, ja tal on võimalik seda siis sügavuti vaadata ja kõik need äh, lood siis avavad, äh, teatud siis nii-öelda ainekategooriad, mida me siis no, tunneme võibolla. No füüsika, keemia, bioloogia, geograafia ja need edasi, et ähm, see kõik hakkab tegelikult kohalguses peale ja hakkab siis loomulikult vastavalt äh, lapse arengule et alguses on see väga üldine ja läheb siis loomulikult lapse vanusega ja kasvades äh, konkreetsemaks, mm, et, aga see võimalus antakse lapsele kohe ja et tal on äh, see mõistmine maailmast kui tervikust, et haridus ei ole ainult selline kitsas, vaid hõlmab midagi rohkemat. Ja minu mõelest see on nagu äh, täiesti imeline, kuidas see toimib. Ja seda me ka oma kodus teeme, et ma olen äh, neid suuri lugus oma lapsele rääkinud ja lastnud tema, tema õppeprotsessil nagu juhtida sellest, millised uvital sa tekivad. Et näiteks selle suurte lugude esimese looga oli küll nii, et tal väga, väga kiiresti tekis see huvi ähm, nagu keemia vastu. Ja tegelikult ka füüsik vastu, et noh, tekivadkin need küsimused, et, mis on see maailmas toimub, kuidas need jõud siin toimumad, et miks me ma jääb talle alle kuku ainult, mis, mis värksele kannan ja ähm, keemias on, et miks mingi asi plahvatab, eks ole, ma tahan väga, et neid asju siin ainult kokku segada, et uhita, mis siis nendes saab, et see, see huvi on nii tohutu ja minu pärast tundub see nagu äh, nende alahindamisena, et, et me ei toeta seda huvi selletkel, kui see on aktiivne, et miks me ootame 4. 5. 6. klassini, kui me hakkame rääkima Sügavuti sellest, et meil on siin maa ja planeedi ja päike, kuigi see mõjutab nende elu väga alguses peale, see on ju nii baas. Ja me saame minna sügavuti võib võibolla veidi hiljem, kui ta on rohkem valmis, aga see need laialdased üldised teadmised vägagi võimekad neid vastu võtma ja nende sügavuti minema. Ja, ja see ainult rikastab seda, et ta saab aru, kuidas, me kõik, kuidas kõik need asjad on seotud, kuidas maailm meil üldse toimub. Et see on nagu see, mida ma ise olen tajunud, et minu mõelest on see meie nagu haridussüsteemis puudu ja see on see, mida ma siis ka kodus teen, et läbi Montessori proovin seda osaga ka pakkuda. Plus siis noh, lisaks loomulikult lugemine kirjutama matemaatikad, see, see on ka selline, mis ma nagu leian, et näiteks matemaatikas on täiesti geniaalsed vahendid ja see, kuidas on nagu matemaatikatõpivad on täiesti geniaalne, et ma kasutan nagu neid... Montessori loodud vahendaid matemaatika õppimiseks. Ja noh, matemaatikast rääkides noh, nii palju saan mainida, et äh, seda äh, need vahendid on käega katsutavad. Ehk siis väga konkreetsed laps hakkab seal juba võibolla kuskil neljandast elu tundma huvi matemaatika vastu. Tal hakkavad nüüd huvi numbrite vastu, tal hakkavad esimesed ilmingud, et aha, ma tahan rohkem teada. Et siis äh, alguse viis on jälle see, et äh, laps õpib seal kuni 6. eluvaastani väga niimoodi äh, läbi, läbi käte, et siis konkreetselt tal on vaja konkreetselt katsuda, näha, tajuda maailma, et see abstraktne, me abstraktne meel äh, tekib kuskil seal 6 pluss elu aastal, kus ta äh, võibolla suudab juba hakata ette kujutama neid asju, et noh, kõik ei pea katsuma, aga ka ta siiski suudama oma peast ette kujutada, aga et siis matemaatik ongi äh, läbi selliste vahendite, et me ei tee paperi peal asju, ma ei näita talle palju 1 plus 2, vaid ma näitan talle Üks helmest pluss kaks helmest teeb kokku kolm helmest ja ta saab need reaalselt ära lugeda, katsuda. Et see on see erinevus. erinevus nagu. Ja see matemaatikavahedite puhul jätkub ka hiljem koolis ja see annab nagu, võimaluse mm, neil päriselt omandada ja tajuda, mis nende arvude taga on, kus see kõik tuleb. Sest no, me suudame kõik need skeemid ju pähe õppida ja neid paperi peal jäljendada, aga me ei saa tegelikult matemaatikast aru. Et, et selles mõttes need vahendid võimaldavad seda, et ta näeb neid enda ees, ta saab aru, kuidas, kuidas nagu arvud moodustuvad, et mis on selle, ma ei tea, arvu 1526 taga. Et seal on tuhandelised ja sajalised ja kümnelised. Aga tal on võimalik seda näha. et... No, ma sõnaga, seda on väga raske nähtavaks teha, kui see on lihtsalt arv paperil ja selles mõttes need Montessori vahendid tõesti toetavad seda väga hästi, siis nad teevad seda visuaalselt nähtavaks ja lapsele on võimalik katsuda ja neid läbi mängida ja läbi mängimise. Ta võib-olla jõuab ise teatud matemaatiliste konseptsioonideni. mida me peagi teile ta jõuab selline ise, et aha, vaata, kui ma siin need teen, näed, need, need, need. või ma panen siin kaks-kolm nurka kokku, oi, mul tekib siin ruut. Või riskülik, oigu põnev, et mina ei peada, et ta, ta nagu jõuab mingitele asjadele ise, ja loomulikult me no, lähme enda teemadega siis edasi ja ma toetan seda, aga kui palju avastamisrõõmu ja võibolla no, asju, mida me ise kunagi no, ei olegi taibanud või, või mõelnud sinna sügavam, et miks see kõik üldse nii on ja kuidas see on tunnud nii. Ja et selle mõttes see maailma on väga pune, et maailma on, ja, et see Ja seda on võimalik kodus teha, selles mõttes, kui eesmärk on jõuda mingi oskuse, nii siis seda on võimalik läbi Montessori ka mm -hmm. Sa
0: ütlesid, et kaks Montessori lastajad on nüüd Eestis. Mm -hmm. Tegelikult on no, isegi natuke rohkem,
1: et nüüd on ja ja meile, meil... Jah, no, nad on kõik väga vähe tegutsenud, aga meil on üks munitsipaal lastajad, mis asub siis Harkuvallas, Merikülas. Ja üle on siis lastajad, Üks on meil Tartus, üks on nüüd Viim siis ka suhtales alustas. Ja siis üks on seal Magdalena haigla läheduses, kes ka nüüd alles eelmast siis alustas. Ja nemad on siis Eesti-Vene keskkond, et seal on ka nagu venerahvusest lapsi ja nad tuetavad nagu keeleliselt mõlemad. Ja samamoodi on viim siis on Eesti-Vene -Eesti keskkond. Ja siis on meil veel üks, kaks lastade veel.
0: Mm -hmm. Kui palju kooli on, veel ei ole ühtegi või?
1: Veel ei ole mm -hmm. aga lootus on, et me teeme tööd, Eesti Montessori Vind teeb tööd selle nimel, et esimene kooli saaks lähi ajal avatud, sest see juhtekasv on juba olemas. Esimesed lapsed Montessori laste või siis kodõppe peredest, et selliseid, kes on oma lastega seal. 3-6 vanuses või no, üldse 0-6 vanuses ma soori õppetäin, et neid siiski meie, meil juba on nii, et juurde kasv on ja, ja, ja vajadus selle kooliklassi järgi ka on väga loodan, et selle ajal saab toimima.
0: Tahaks nagu küsida, et millised, et montessori lastajad on, aga mulle tundub, et sa vist juba juba antsid nagu aimu
1: sellest, mm -hmm. et vist
0: on mingi kujutlus olemas. Mhm. Mm
1: Ja, et noh, Montessori lastaajast, kui ma proovin nagu, kui mul on, noh, ise panen silmad kinni ja mõtlen, et milline on Montessori lastaajad, et siis ähm, esiteks, kui äh, nagu mõelda, siis sa lähed sina ruumi sise, need, seal on avatud riiulid ja riiulite peal on siis need Montessori vahendid, mis toetavad siis kas keeleõpet, matemaatikat, kultuuri, meelearengut, igapäevaelu, et need on kõik seal väljas ja lapsed, äh, Ah, üks oluline aspekt ja, kui rääkides siis lasteajast või koolist on see m, töötsükkel, et neil on antud m, kuni tööd töötsükkel, mis tähendab seda, et kui laps läheb sinna lasteajada, m, siis tal on kolm tundi vaba aega, selles osas vaba aega, et ta saab m, selle sisustada nii nagu tema soovib vastavalt oma huvidele ja arenguvajadustele, et keegi ei dikteeri seda, keegi ei tule sulle ütlema, et Nüüd sa oled pooltundi siin mängid, järgmine tegevus on kunst ja kui me oleme pooltundi kunst teinud, siis sa lähed sinna muusikasse ja siis sa võid pooltundi, et siukest asja nagu, et me dikteerime, millal sa mida teed, sellist asja ei ole. Et ta läheb siin lasta ja ruumi, tal on võimalus segamatult keskenduda, segamatult valida, oma tegevused alustada ja oma tegevused lõpetada ja, ja samamoodi näiteks Kunsti ja muusika on kõik sinna ehitatud et ähm, ta teeb kunsti ka siis, kui tema tahab, et selleks ei ole eraldi kunsti tunnid, need vahendid on no kõik seal saadavad. Ehm, samamoodi on muusika kuulamine, muusika vahend, no, nagu muusikariistad on ju olemas seal ja noh, eks nad teevad ka ühisringe vahel sellised laulmisi, ja, aga, aga sellist asja kui nagu katkestatud tegevus selles mõttes, et me nüüd või planeeritud tegevusi, et, nüüd saulad, sa nüüd, nüüd laulad, nüüd jooksed, nüüd maalid, nüüd teed mängid või nüüd teed midagi muud. Et see on nagu selline väga oluline põhimõtte, mis on nii Montessori oli lastaes, kui mõttes oli koolis, et meil on see kolme tunnine tööd ja kõik muu käib selle arvestuse järgi, kõik muu äh, nagu päevakava, et seda sellest peetakse kinni. Et kui seal ka on mingid, ma ei tea, ühised võibolla mingi või võimlemised, siis see on nagu pärastlõunana aeg Mhm.
0: Mm Lõunaund magatakse?
1: Kui nad tahavad. Lõunaunega on niimoodi, et, just, et jällegist. Seda ei suruta peale. Kui laps ei maga lõunaund, kui ta seda ei vaja, siis keegi ei suru seda vägisi peale. Neile antakse võimalus, nad saavad minna sinna voodisse pikali. Ja kui ta jää magama, siis ta võib seda ära tulla, eks ole. Eks see jällegi sõltub igast nagu lastajast eraldi, kuidas nad seda organiseerivad, aga noh, nagu ma olen arusanud, siis selles vanusest tihti peale nad ka võibolla veel magavast selleks ole. Eee, seal alguse pole eriti, enni, kui me räägime. Matesoori ja rühm on liitrühm. Et seal on vanused 3-6 koos. Ja seda ka jälgitakse, et see oleks selles mõttes nagu võrdselt jaotunud, et ei oleks niimoodi, et on kuu-aastased ja kolmeaastased, vaid et, no, et igast nagu sellest vanuse rühmast oleks keegi esindatud ja nii ka kui ka poistse türkud oleks no, enam-vähem võrdselt, et, ja, et kõik oleks esindatud. See on ka selline asi, kuidas õppeprotsest toimub, et äh, lapsed üksteist äh, toetavad ja juhendavad ka väga hästi, et vanematet lastelt on väga palju õppida ja ka nende noorematet lastel on vanematel õppida sellega, et nad saavad nendest hoolitseda. Ja et seal on nagu palju sellised aspekte, kuidas see tegelikult toimib selles rühmaruumis. Nii et magamine on kindlasti vabatahtlik.
0: Mm -hmm. Kui juures mulle tuli nüüd meelde ma olin selle ära ma, Mina käisin vanaline hariduskolleegiumi ajakeselast aias mm -hmm. ja nemad võtsid ka palju Montessori ja Valdorfi põhimõtteid mm -hmm. üle. Ma olin ära unustanud need asjad, et meie ka ei pidanud magama. Ja siis ma näitanud, kui ma kooli läksin, siis mul oli see avastus, et teised rääkisid, et laste juures oli kõige nõmedam see, et pidi seda lõuna und magama, mm -hmm. aga ma ei tea, millest nad räägivad.
1: Ivelida, siis, siis on sul selles osas väga hästi läinud. Ma ise mäletan ka, et lõuna oli, uni oli midagi väga kohutavad minu jaoks lastajas. Ja ma mäletan seda sunni, sunni momenti seal ja see on, noh, ma arvan, et see on tekitanud üks ja kui nagu piina. Ja kuidagi mul onnestus kanniferdada, ma ei mäleta seal viimasel aastal. Ma enam isegi ei mäleta, aga ma, kus ma läksin kuju või ma nagu ei pidanud magama või tulin õhtuks neile ja tagasi. Ma mäletan, seal oli nagu mingi teema sellega. Ja see on nagu päris raske, et kuue aastasel lõunud võeda. No tegelikult ta ei vaja seda päevund, et see, et jah, mõned lapsed võivad seda tahta ja see on okei, okay, kui see ei sega nende ööund see võib olla, aga suurem enamus lapsi ei vaja seda.
0: Mm -hmm. Rootsis vist, ma tean, et sugul on elab mul rootsis, et mm -hmm. nemad ei magagi lastaajas, mm -hmm. juba vist päris, päris väiksest
1: peale. No, Muujal lähene maailmas on see vägagi, no, isegi ongi norm, sest isegi lastajad, kui sellised ju ei ole isegi tihti peale täispäevad, vaid ongi, et laps viiaks ainult nii-öelda omiku poole pooleks päevaks, et see on nagu selline, noh, nad nimetavad seda eks ole, et ta selle õpp õppega, et siis...
0: Mm -hmm. Tahtsin küsida, et kuidas Montessori pedagoogika on sinu lapsi muutnud, aga sellele on sul vist raske vastata, sest nad on selles kasvanud kassanud, aga, aga kuidas see on neile mõjunud, kuidas sulle tundub?
1: Ja ma mõtlesin ka selle peale, et vuita, kuidas see nüüd muutnud on, et hästi esiteks tõest on väga raske seda hinnanguid ju anda, sest mul pole võrdlusmomenti. Mm -hmm. Hmm. Ma ei tea, ma, ma tahaks öelda, et ma tunnen seda, et nad on nagu ähm, m ise, et nende võimekus on selles mõttes nagu suurem, et nad on nagu ise seisvamad, kui nad võibolla muidu võiksid nagu äh, olla, kui ma oleks nagu äh, ja võibolla ka seda, mida ma tajun, et, ähm, et nad nagu, noh, ma ei oskagi seda jah, küdagi kirjeldada, ega, et, ähm, kui nad, et, nad, et nad on nagu loovad, Ja neil on nagu, ähm, et see, mida nad loovad või teevad, et see on nagu täiesti nende vastutus, et seda ma näen, et neil ei ole nagu mingit sellist, ähm, ähm, et nad on nagu selle, noh, jah, et nad on selle nagu peremehed, et kui nemad teevad, siis on nende asi ja, ja see on nagu otsast lõpuni nende asi ja just see, et nemad otsustavad, kuidas see on ju ja seal ei ole nagu sellist asja, et keegi muu sekkub, et nad nagu selles mõttes... Ähm, selline võibolla selline, ja õppe, et nad nagu vastutavad sellest, mida nad tahavad, kuidas nad tahavad ja neil on võimalus seda seal nagu seda si just seda pidi teha, kuidas nad, nemad oma peas on selle visiooliseid, mida see, et minul on mingi visioon, eks ole.
0: Aga kas seal võib tekida oht, tegik küsimus seda kuulatas, et kas seal võib tekida oht, et neil on raske alluda või koostööd teha hiljem
1: elus? osas, ma nagu seda ei arvaks allumises, ma ei tea, võibolla. Ja ma arvaks, et see on heasi, sest minu mõelest see ei olegi. See ongi minu jaoks nagu kõige kurvem selle asja juures, et mis kui me vaatame koolisüsteemi, siis see kõik nagu baseerub sellele, et me peame tegema nagu keegi teine ütleb. Me peame alluma. Me ei esita küsimusi, kas on vajalik sellele inimesele alluda, kas on vajalik sellele korral alluda, kas see üldse on hea, kas üldse on nagu vaimselt terve. Et selles mõttes ma julgeks öelda, et see, et nad võib olla ei allu pimesi, ongi see, mida ma tahan. Mm -hmm. Aga hea koostöö on natukene teine aspekt selles osas. Seda, see tuleb läbi, sellele pööratakse väga palju nii lasteajas kui koolis tähelepanu. See, kuidas me üksteisega läbi saame, et me oleme nagu viisakad ja... Arvestame teine teisega seda, need, need, need reeglid, mis selle lasta ja see koolis on, et neid võibolla on vähe, aga nad on väga kindlad ja väga konkreetsed ja need on kõik austavad teist inimest ja, ja ennast. Et läbi selle nad ikkagi omandavad selle ja läbi selle tuleb tegelikult ka see koostöö. Mm
0: -hmm. No selle allumise osas... Viis mõtted sinna, et võibolla, ma ei tea, keskeakriisid kriisid või mingid sellised mm -hmm. kriisid tekivadki sellest, et inimene on pimesi allunud ja. mingitele mm -hmm. välistele survetele ja siis ja. üks, et ta saab aru, et see ja. pole olnud see, mida ta tegelikult tahtis. Ja. Et, et siis on hea seda ennetada. Juba.
1: On ja teha, kui sa on praegu seda süüdad, siis ma mõtlen, et ma arvan, et mul lapsed võib-olla julgevad ähm, rohkem protestida.
0: Mm -hmm.
1: No selles mõttes, et, et neil on nagu lubatud ei öelda. Ja siis ja, oma arvamust välja. Ja just, et see võib olla minule väga väsitav vahel, aga neil on lubatud seda väljendada alati. Ja isasi on see, et kas kõik see, mitte mit et nad saaks kõik, mis nad tahavad, aga nad võivad seda väljendada. Nad võivad oma vastuhaku väljendada ja kõike seda, et see nagu on, on nagu lubatud ja okei okay ja et nad tunnevad ennast sellest turvaliselt. Mm, et jah, seda pidi nagu küll.
0: Mm -hmm. Veel küsiks selle kodus muudatuste tegemise kohta, et mm -hmm. natukene sa ei räägitud sellest, et kuidas asjad võiks olla kätte saadavad, kuidas kraanikausi juurde võiks mm -hmm. ligi saada. Mis on veel need asjad, mis kodus võiks nagu ümber teha montes mm -hmm. lähtuvalt?
1: No kui me nüüd räägime lihtsalt kodukeskkonnast, me võtame ennast saad pildist nagu ära, et... Um... Ja ma, ma mõtleks seda et ähm, iga asi, mida lapsel igapäevaselt vaja on, mõtle sellele, kas ta saab seda ise teha. Kas ta saab kroonist vett ise või kas tal on mingi koht, kus ta saab ise võtta vett? Kas ta saab käsi ise? Kas ta saab veetsesse minna ise? No selles mõttes vastavad vajadusele siis vanusele nagu see, see, see võimekus kasvab, aga sinna saab alati nagu midagi teha, mis soodustab tema seda ise seisumist. Kas ta saab oma voodisse ise minna ja tulla? et Montesooris on nagu selline, no kasutatakse neid põrandavoodeid, aga see ei pea olema põrandavoodi, aga see peab olema voodi, kui ta saab ise sisse välja. Kas ta saab ise oma riidet kätte? Kas tal on ligipääs oma riietele? Kas ta saab need ise selga panna? Kas ta saab ise mingiti valikuid teha? Me võime teha valiku eelnevalt ära, ütleme niimoodi, et tal on seal kapis ainult sellised riided, mis talvel sobivad selga panna, et seal ei ole suve leite, kui me ei taha, et ta neid kannab. Aga et siis nende vahel ta saab valida. Et kõik siis selline, mis puudutab iseseisumist ja lapse ise enda eest hoolitsemist, et soodustada seda võimalikult palju igasugusel määral. Seda, et ta saaks igapäeva elus kaasatud olla, kaas tal on tema suuruses töövahendid. Et seda just, mis enne ka korraks mainisin, et see põrandahari, et tal on oma suuruses mööbel. Ehk siis tal on mingi koht tema ruumis, et tal on tema suuruses laudetool, et kui tema läheb ja saab seal oma tööd ja tegemisi teha ja üldse kogu kõik, kui me mõtleme nagu mängu ja üle üldse tema nagu ruumi ja tema asjade peale, siis kõik need peaksid olema talle kätte saadavad et, ja isegi mõelda ka sellele, et oleks kundsi arbed et lapsele kätte saadavad vastavalt siis sellele, mis arengust on nagu on. Võibolla seal kahe aasta selle sai pane need värve kohe, kohe niimoodi lahtiselt kättsaadalt ähm, ähm, ja sa annad nagu võimalus neid küsida, aga võibolla liiatseid juba on, eks ole. Et selles mõttes jälle seda peab nagu lähtuma individuaalsest lapsest, aga et tal on võimalus selles ruumis luua ja toimetada, et sellest lähtuvalt nagu kõik ülevaadata mööbel, mänguasjad ja kõik see, mis puudutab tema ise enda eest hoolitsemist ja... Ja köögis loomulikult, et söögi tegemisel osaleda, mm. kõik võimalikud vahendid, mis seda toetavad. Et on lapsesuuruses väikesed, noh, väiksemad siis söögi listad, aga kõik on ikkagi nagu päris. Selles mõttes, et lihtsalt väiksemas suuruses, eks ole? Väike klaas, mida ta saab mugavalt käes hoida. Tal ei ole see suur pirakas klaas, et kui ta tahab sellise valada või kallamist harjutada ja noh, valada endale, ma ei tea, vett või mahla et tal oleks väike kann, millest ta saab seda valada, see suurest pakist ta ei jaksa seda valada, see kukubki tal ümber ja see on raske talle, aga valada ta oskab. Et lihtsalt siis see, et, et soodustada kõike seda, mõelda nagu lapse seisukuhast, et et oleks need asjad, mille, et, ta et ta saaks õnnestuda selles, mis ta teeb.
0: Ja mänguasjade kohta oli siis, et võtta vähemaks.
1: Vähem, et noh, kui, kui, kui me alustaks nagu sellest, mis on võib enne Et noh, kui sa ei ole üldse soorist kuulnud või üldse sellest või minimalismist, millest iganes eks ole, et, et sul on lihtsalt hästi palju mängu, millega lapsi mängi, siis ma võtaks pooled ära ja siis võibolla võtaks sealt veel natuke ära ja alustaks sellest ja siis saab alati muuta ja alati tagasi panna, aga alustaks sellest, et oleks võimalikult vähe, vaataks, mille vastu lapsütse see huvi tunneb ja sealt, sealt edasi minna.
0: Mm -hmm. ah ja
1: raamatud ka, see väga oluline. <laughs> et tal oleks raamatud saadavad. Mm, väga väikesest peale juba, et sellem lõptas juba beebidega võib nagu äh, raamatud koos vaadata, neil ette lugeda, eks ole, aga et tal on äh, oma väike raamaturi jul. ja seal jälle ei pea ole palju raamatud, valik võib olla väike ja et nad oleksid nagu nähtavad, mitte on sellise, et äh, nagu äh, meil on raamatud, on raamaturi juule, ja on niimoodi üksteise kõrval seal tihedalt koos ja me näeme ainult nagu seda külge, Vaid, et me näeme esikaant, et siis nad on pandud niimoodi lapsele, ütleme seal kolm-neli raamatut esi kaas, nähtaval kujul, kas või vastu seina või no, mingi väikese raamatu üle osta, eks ole, et saab panna. Aga et tal on võimalus ligipääs raamatutele. Mm -hmm. Ja et see kindlasti ka on üks asi, mida ma soovitan teha.
0: Mhm. Mm Hästi. Ma nüüd täiesti lõpetuseks küsiks seda, et sa ütlesid, et kui sina Montessori juurde tulid, siis estikeelsed kirjandust ei olnud. Küsiskige, et kas nüüd juba midagi on ja et mida, kui inimesel tekis praegu huvi kuulates, kuhu siis edasi mm -hmm. vaadata, kust edasi lugeda, uurida.
1: Mm -hmm. Ja õnneks on estikeelsed kirjandust juba selle üle on väga hea meel, et meil on ilmunud raamat Montessori beebi ja Montessori väike laps. Ja mõlemad on eestikeeles olemas. et Soovitan neid lugeda alustuseks, see on väga lihtsalt ja kuidagi selgelt ja arusaadavalt kirjutatud ja kui huvi süveneb sealt, et siis on alati võimalik pöörduda Maria Montessori enda teoste juurde ka, aga alustuseks on nagu väga head, et arusaada seda üldpilti. Kuidas rohkem teada Montessorist ja Montessorist Eestis, siis ma soovitan kindlasti minna Eesti Montessori ühingu lehele montessoriesti.ee Seal on kõik info olemas, seal on ka blogi artikleid nii selle meetodi kohta, kui kuidas seda kodus kasutada, mm, seal on info tulevaste sündmuste kohta et kogu, ja seal on ka pood, mis tähendab, et sõlt on võimalik osta veebiluengud, et on võimalik ka eesti keelselt saada infot selle kohta, et mis see motessori on, kuidas seda kodus rakendada ja, ja kui on sügava siis seal on ka natukene sügavamaid teooriid ka, nii et saab, saab valida endale. Ja Montessori Eestiil... Mm, ja nad, no, Montessori Eesti on nii siis Instagramis kui ka Facebookis üles leitav, et selles mõttes, et ma soovitan sinna pööduda. Ja, ja ma ise jagan ka Montessori teekonda, et kui tekib huvi, võite... Ma ise jagan Instagramis, Anu linnamagi et seal saate vaadata. Ja meil on tegelikult Instagramis teisigi kui Montessori kodu õppe peresid ja lihtsalt Montessori peresid, nii et noh, kui sealt otsa pidi jõuda, siis jõuab tegelikult ka teiste kontode info sinuni. Ja see on väga hea viis, kuidas ennast võibolla alguses nii viia, et tekiks mingi aindus.
0: Kas sina saad ka praegu mõteid teiste Instagrami kontodelt, näiteks, et mida ikkagi veel oma lastega teha?
1: Äh, ikka saan, ja, Et... Äh, enamus on nagu lastega kodus, kuni seal kolmanda eluastane, eks ole, et see on ju, et siis tavaliselt see vanem peab tööle minema, et see on nagu tavaliselt niimoodi, et siis pigem on hästi palju sellist väiksemate lastega kodus olijaid ja kes jagavad oma tegemisi, et nende vanematega jääb seda järjest vähemaks, kuigi seda ka natuke on, et noh, kuna mu enda lapsed on vanemad, eks ole, siis... Äh, ähm, Aga ma saan ka sealt ikkagi nii häid ideid kui mõtteid, sest nad jagavad ju mitte ainult vanuselised, vaid ka seda lihtsalt, mis puudutab seda Montessori eluviisi, filosoofiad, neid põhimõtted, et seda ju saab selles mõttes vanus ei ole oluline, et see kehtib kogu aeg. Ja väga palju on ka välismaised ju kontosid.
0: Ja mm -hmm. õnneks on tänapäeval olemas internet. On, jah.
1: Ja raamatud ka eesti keeles ja just see eestikeelne info ja kirjandus, et selle üle mul väga hea meel.
0: Mm -hmm. Aitäh, Anu tulemast ja, ja sellel huvitaval teemal nii pikalt rääkimast. Aitäh sulle ka. Aitäh, armas kuule, et sa meid ära kuulasid. Kõik meie saated on endiselt leitevad kõikides podcastide rakendustest ja järgmine saade on jälle üleval nädala pärast.